0: 大家好，欢迎收听《神爱玩财》的第四期，我是 j e s s 今天的嘉宾是我的好朋友 Crystal 野娜，他是我认识的人里面，在神爱玩财四个方面都非常非常优秀的人之一了。我们从他带的一些课程中就能看到他打通不同领域的跨界能力，比如说他有一本小册子叫《个人成长取向的外语学习》。以及最近他在带一个长期的课程，叫“以性能量为突破，推动个人成长、社群建构、服务地球”，这是一个非常有深度又有广度的学习体验。那他最近也在把性羞耻和金钱羞耻放在一起来突破，等等。我非常佩服这个姑娘的行动力和她源源不断的创造力。那今天想请 Crystal 来做节目呢，是因为她最近给我介绍了一个小练习。在我的人生低谷期帮了我一个大忙，这个练习叫四方会谈，所以这一期我们会从四方会谈开始聊起，也会展开来聊关于行动力、创造力、灵感枯竭等话题。那聊到我们的困惑和抗阻的时候，我们都非常的坦诚，也分享了很多感悟，还有一些实用的小方法。这是我特别喜欢的一期节目，推荐给大家。
1: Hello， 大家好，我是 Crystal
0: 。啊，所以你要不要来给大家介绍一下这个小练习？或者我也可以来简单介绍一下
1: ，你来吧。好的，这个练习它叫四方会谈。我最初学它是在做邻近追寻的时候。邻、嗯、近追寻是一个来自原住民的传统，大概就是我们到自然里面三天、四天甚至七天，然后什么都不吃，就是跟自己在一起，然后从大自然中接收一些教导和灵感，包括和自我连接。那么邻近追寻、嗯、这个过程，我这里不会展开太多。那么就是在邻近追寻之后、嗯，我们对于自己的愿景。或者梦想有了一个比较清晰的图景，然后其实更重要的是，当你看到这个愿景之后，你要怎么在世间落地？然后当你在世间遇到挑战的时候，你要怎么做？因为你可能在这个过程中会看到一个很清晰的梦想，但是你回到世间，从山林里回到世间的时候，你可能会觉得内在有阻抗。我好像想做这个事情，嗯、但是我又不敢做，或者说。嗯，会遇到这样的挑战，会有谁来反对？那这个时候就可以用四方会谈，或者说他当时的名字是叫耀伦，但是我把它叫成四方会谈。就是四方呢，嗯、是自己受益者、反对者和大地。嗯，然后。当你在扮演自己的时候，你就介绍一下你的愿景或者项目。然后，这个四方会谈是在一个实际的空间里做的，就是当然你也可以自己做，或者是有伙伴跟你一起做。那我们先介绍一下这四方是谁吧。就是首先是自己，然后是受益者，就是当你这个梦想、这个项目落地了之后，会有谁受益？然后这些从中受益的人，他会跟你说什么？他可能会告诉你，哎，我的生命因为你的项目有了什么样的改变，然后我为什么感谢你？我生命中有什么很想庆祝的事情是跟你这个项目有关的？然后会有反对者，那么这个反对者可能大家比较容易想象，就是不管是说你头脑内的理性啊，或者说呃你的父母、你的同事、家人等等，就是很多时候其实我们已经隐约能听到反对者的声音了。然后第四方是大地，然后有些人就会觉得很奇怪，为什么我要实现我的梦想要去听大地的声音呢？那比如说在澳洲的原住民传统里面，我们所有的梦境和梦想都是来自大地的，所以我们其实就像管道一样，我们在传导大地的梦想。所以当我们听到大地的声音的时候，可能会对自己的梦想更加清晰，然后也会就是。呃，感到更多的支持，所以这是四方自己受益者、反对者和大地。然后我们知道这四方是谁，那要怎么会谈呢？首先，如果你是在、嗯、你是有一个空间，这个空间其实不需要很大，可能就是能能让你稍微动一下、嗯，就是换一下方向的空间。然后，如果你是自己扮演，我们之后会讲到有伙伴参与。那首先讲自己扮演，你自己扮演的时候，你首先就坐在自己的位置。然后简单的描述一下你的梦想或者项目，你已经很清楚了，就简单的说就好。然后你要换一个方向，换一个位置，稍微挪动一下就可以。然后你这时候来到受益者的位置，嗯。然后精彩的事情发生了，就是你要传导受益者的声音，就是受益者可能会说什么。那什么叫传导呢？嗯，就是当你扮演受益者的时候，你要暂时把自己清空掉。然后让受益者的声音完全接管你，嗯、就是不是用头脑去想，诶、哎，他可能会说什么、嗯，或者我已经想到他可能会说什么，而是在这个当下，就是暂时把自己的日常身份放到一边，然后让受益者完全接管你，就好像你只是一个管道一样。嗯，那有人可能会觉得说，嗯。这个好像听起来挺神神叨叨的，我我没试过啊，我静不下来等等、嗯。但是实践证明，很多之前从来没有试过这件事情的人，是有的人试一次他就可以，有的人多试几次他一样能够去传导声音。所以你就是在当下，嗯，用你自己的方式比较静下来，嗯、然后有意识的把自己的日常身份认同放掉，就是我叫什么多少岁这些，就是暂时的放到一旁。嗯然后你可以说出来，或者在心里想，我会建议你说出来，可以说允许我这个项目的受益者完全的接管我，嗯，然后不要急着说话，就是去感觉这个受益者接管你。当你感觉到内在有一个自然的声音的时候，就让他说。然后很重要的是。不管你听到什么声音，都不要去评判它
0: 。可能一开
1: 始会很奇怪，嗯、或者说不连贯，或者好像说的没有意义，没有关系，你就继续让这个声音去表达他自己。嗯，然后你可能会自然的来到一个节点，他可能会觉得哎，说完了。那在这个过程中，如果你害怕在传导状态里面没有办法记住所有东西，你可以录音。嗯，然后。就是嗯，做完这个受益的角色，然后你再到反对者，然后同样的就是传导反对者的声音。那有的人可能会觉得，哎、哦，我很清楚反对者会说什么啊，嗯、就是比如说我头脑里每天都在想这些。但是呢，很多时候我们只在头脑里想的时候，跟说出来效果完全不一样。是的，因为你在想的时候，可能会有就是不同的声音一直在打架，谁都不听谁。但是当你就是等于说你把麦克风给到其中一个声音，嗯、让它完整的表达自己的时候，你可能会被它的说出来的话惊讶到，就是被它的深度和角度所惊讶到。然后你做完传导者，再到大地，嗯，然后就是这四个人都说完了。然后，如果你觉得需要的话，你可以再回到自己的位置去回应这三方。那这一点不是必要的、嗯，对一些人来说是，就是传达完大地，他就已经得到足够的清晰，就是已经很完整了。嗯
0: 嗯
1: ，那这次有什么要补充的吗
0: ？没有，我待会可以从我自身的一个例子里面来讲这个很非常非常 powerful、非常有力量的这样一个练习。但你讲讲介绍的已经非常清晰了，就是。四个四个角色或者四个，对，就四个角色角色的对话吧。其实这个过程中，因为其实主要还是你自己在参与。我可以把它想象成四个四个角色的投射。其实，因为他们都是你的一部分，都是你内在的声音。然后，但是但是，我我们这样讲其实有一点有一点抽象。那我就来直接进入到我我自己的那个生活中的。新鲜鲜活的素材来讲吧，那就是我当时想呃请 Crystal 帮这个忙，就是因为我感受到非常强烈的一个卡顿或者是抗阻，就是我自己很想要做一件事情，就是想要写呃中文第一本的关于开放关系的一个，不管是指南也好，还是呃叙叙述也好，因为我之前在一期播客节目里面也讲到，我很想要写。呃，这样一本指南，然后关于，呃，就其实它也不只是给开放关系的人看的，因为它里面很多东西都是相通的，所以在，呃，当时就想到这个事情的时候，就非常的激动，也很一直想要把它做起来，但无论就不管怎么样，好像那个行动力都有一点点呃受阻的感觉，就每次想要去去写下写它的时候，总会觉得不够不够顺畅，总会有觉得哪里。好像就不愿意去做这件事情，但是表面上又很想做，所以就卡在中间。呃，于是 Crystal 就介绍给我这个呃四方会谈，我就跟我现在的一个 partner 我们一起去练习了一下。我觉得这个呃前面讲到的有一点就是你要在一个可以活动的空间里面，这一点我想要强调的是它，它它非常重要，因为如果你一直只是在脑子里面想这四方的话，你其实就有一点还是。把自己陷在思维里面了，你没有融入整个身身体。而如果你在一个空间里面，非常哪怕是非常小的移动，你都知道，哎，你好像现在已经进入到另外一个角色里面去了，你传导了另外一个一个声音。然后这样的时候，就那一点点的空间移动就会发生很大的改变。那我当时我们去到的是一个，嗯<咳>、呃，是一个广场上的喷泉。就是它，它，它，它喷泉没有开，所以就，呃，里面是干的，没有水，就一个很大的，你可以想象一个池子，有瓷砖的那种在，在在池子里面，我们就跑到池子里面去，刚好那里面就有很多小石头啊什么的，我们就选了四个点，呃，就很正的那种四个东南西北的点，呃，然后就站在里面，所以这种移动就非常大，然后我也能够。明显的感觉到不同位置上，你、你、你的那个声音是不一样的。所以我自己就，我先站在自己的那个位置上，那一个位置其实已经很清楚了。因为你想这件事，你想了几个月，大概想要做什么，呃，具体怎么做，呃，有哪些，其实利弊啊什么的，你从自己那个位置上已经真的是已经想得很，呃，重复的很烦了。<笑>所以就简单的讲了一下我要我要做的这件事情，然后。我我其实当时当时我的那个 partner 他就说，那你接下来想要最想要听哪一个？我没有先从受益者开始听，我想要先去听我的反对者。然后就很神奇的是我，我当我站在反对者的那个位置上的时候，我脑我之前几个月里面在脑子里面想象的是，我最大的反对者是我的父母，因为他们可能会觉得你做这个。好像不正经 的， 或者是这种不不主流的关系形态的一个指 南， 你好像是非常 的， 嗯， 有损家族名誉 啊， 这样那样的。当时脑子里面一直觉得自己的反对者是这 个， 但是当我真的站在那个位置上的时 候， 我突然突然感受 到， 真正反对我的不是我的父 母， 我甚至感受到他们可能是会是会支持我的。然后这个我在后面可以聊到，因为我最近跟我妈出柜了，就讲，呃，我是在开放关系里面，结果得到了非常大的支持。也就是在那个时刻，我意识到我父母不是我的反对者。然后在我我后来就开始让反对者真正的进入到我的身体。我想想到了一些人，但当然 ，again， 这些人其实是我自己的投射。我首先第一个想到的是很搞笑，你在，<笑>对。一我首先想到的是我的好朋友学霸猫，<笑>我我会想他会反对我写这么一个所谓的很很很粗浅打引号浅薄或者是很很 low 的这样一个东西，因为呃，如果你要想要要讲这个开放关系的这件事情，底层其实是一个关于爱呀、啊，关于接纳，关于你呃。对于丰盛这些事情的理解，就比较神棍一点的东西。其实我也非常同意他的说法。我们其实之前讨论过，他就说你最好要把它写得更加宏大一点。但是我又想写成一个非常实用的一个指南。然后我当时第一个站出来反对的就是我朋友学霸吗？<笑><笑><笑>但但我很快就就能够理解他的所谓的那种反对，就是我投射出来的反对，就是我自己会。评判自己的东西是不是太 low， 或者是是不是太简单、太不够有深度、太肤浅。然后当我看到这个评判之后，我就很快可以把它消化掉了，因为我知道这种实用性的指南，它其实是有它的价值的，尤其是对于刚刚接触这些东西的人来说。啊，你如果一直在一个哲学啊，或者是非常非常理论的层面来讲这些事情的话，其实反而对人的帮助可能没有那么大。所以很快，就是当你听到反对者的声音的时候，他就他就很快会消失，这个也很很很神奇。然后第二个反对者的声音其实是来自我的前任们，<笑>就有一个声音就是他们会说。你你你搞你自己开放关系都搞得这么烂，<笑>你你都出现了这么多抓马，<笑>或者是有这么多你没有做好的地方，你有什么资格来写这本书？你有什么资格来教人？然后但，但但我听到这个反对的声音的时候，其实还是很很伤心的，就是觉得确实是想到了一些之前做的不够体谅的地方，然后也有自己不够成熟的一些一些反应，确实也可能。互相之间造造成了一些伤害，然后就在想，那真的自己还是不是没有修炼够啊？是不是还要等几年再来写这个东西？但很快我也会听到这个反对的声音，背后其实是一种过于严苛的一个一个标准吧，就好像是你，当你只有特别完美的时候，你才能去行动。那我会更加，当时我就立马意识到。其实，这种你在关系里面不断的犯错，你你你总结经验教训，这样可能带给人的启发，会比你一直是一个完美的，嗯、呃，在关系里面什么事情都处理的特别好的那样一个人，可能更加的，嗯，能够让人建立起联系吧。所以我当时就听到这个反对的声音之后，也会反而就是舒放心舒心下来。Anyway， 你听了这么久，你有没有有什么想要回应的
1: ？我<笑>其实蛮有共鸣的，就是你说，当你真的听到反对者的声音，他好像就消失了，就是。在我的理解和经验里面，其实不是他真的消失了，而是当他被听见，嗯、就是他更深层的那个东西被听见的时候，他表面的那个反对就消失了、嗯。因为其实就有点像在非暴力沟通里面会提到需求和策略，其实反对是一种策略，嗯、然后这个策略底下都会有一种需求，比如说他其实是想保护你或者这些。所以当我们听到那个反对者的声音底下更深层的东西。那个反对的策略可能就不见了，所以挺神奇的。嗯、对，所以
0: 回过回过头来，就是这两个反对的声音，可能一个他们的策略，一他们的需求，一个是想要自己被他的自己的价值被得到得到认可吧，然后另一个就是嗯、呃，就被体谅的需求，就是被嗯被不要就是严苛的反反面反面是什么？就完美主义的
1: 反面，接纳,接纳、嗯、对，其实是庆祝
0: ，庆<笑>祝哎，对对，就是知道自己这对我觉得更多是接纳吧，因为曾经有一些伤害或者是嗯不太完美的地方，但是也依然能够被无条件的包容，或者是甚至支持，甚至庆祝庆祝自己有过那些经历。对，这是是这些需求，没错。嗯嗯。那我接着讲，<笑>然后我就我就走到了呃受益者的那一边。Again， 就是我之前在脑子里面过的这个四方会谈，我就，哎，这有什么好做的嘛？明、呃、就是所有的方都很明显呀。然后受益者，我想象的就是哎，可能我写完这本书之后会收到一些嗯很一些反馈，就比如说哎，你你这个书帮到了我，或者是嗯、呃、我我从里面学到了什么什么样的东西，很感谢你。我想的受益者是这些不认识的人，但当我站在那个位置上传导真正的受益者的时候，我发现他们全都是我生命中我很很珍惜的很重要的人，不管是伴侣们还是朋友们。因为在这样的过程中，我我已经可以开始，已经似乎可以想象到我在写这个过程中，呃，写这个书的过程中，他们会给我非常大的支持，然后以及。他们通过看到我在写，然后看到我在思考这些问题，他们也能够得到一些启发，然后也能够呃，在跟我探讨的过程中，更加了解他们自己，然后更加呃，反正就是一个互动的，你知道，一个一个这样一个互相支持的一个过程。然后在这个过程里面，他们也是受益者，我也是受益者。然后当我在把受益者从一堆不认识的陌生人会会受益。因为这本书受益的陌生人转移到我本来就已经很重视的人身上的时候，我突然感觉那个那个受益的那个益处非常非常的大，而且他也本身就给我给了我很大的支持和能量去做这件事情，因为我知道大家都会在里面受
1: 益，所以这个也是让我很惊讶的一点，嗯。对啊，我也感觉到我会是你的受益者，很期待看到你的册子。<笑>好、啊，嗯，对。然后
0: ，当我做完这两个之后，其实就已经有一个非常非常积极的一股能量在身体里面了，就跟一开始那种嗯，好像想做又又不敢做事情的那种那种感觉已经很不一样了。然后前面的反对者也被化解了，受益者又更加的清晰了。然后，但是我还是想知道大地是什么样的一个声音。然后<笑>，所以我就换到第四个位置上去，然后闭上眼睛传到大地。但这个就很神奇，因为我在之前想象当中，我想象的是，因为你也跟我讲嘛，你你做很多事情其实都是大地给你支持啊，然后嗯，来来来帮你显化这些事情。所以我想的是，哦，我站在那儿就能感受到大地的支持。结果就很很奇怪的是，我站在那里什么都感觉不到，然后就会感觉反而是非常的孤独，然后也非常的甚至有一点愤怒吧，就是大地你为什么不来支持我？<笑>就真的真的就而且就就突然感觉自己像是像是一个在海上飘的一片叶子，根本就没有一个一个一个。一个大地来一直给你力量，这也就有也难怪，就是常常觉得，嗯，不管就哪怕是有身边那么多受益者，有那么多支持者，好像还是感觉不到你的这些使命也好，你的目标、你的梦想也好，得到了特别大的一个，就是一个更宏大东西的支持。所以当时就是特别孤独，也特别特别难过。嗯，与此同时，我也知道，我我当时也也就开始想。呃，我之所以感觉不到大地，是因为我平时根本就没有没有去感觉它，也没有人教我，没有人提醒我要去跟大地做连接。然后我我为大地做的事情也非常的少，我自己是一个，嗯、呃，哦，就是大概可能有三分之二的时间是纯素，但是有时候有时候还是会会吃肉啊，有时候还是会不环保的一个人。所以我当时也会想到，我对。大地的支持其实也是不够的，就是其实这是一个相互的过程嘛，因为我关心不到他，所以他也关心不到我。然后与此同时，身边除了你之外，就你，你跟我提到大地这个概念之前，其实也包括我们的呃日常的教育和身边人的聊天当中，其实都很少谈到这个部分，就是你你寻找一个一个更大的力量给你支持这样一件事情。所以当时想到这一点的时候。我依然还是比较难 过， 但是也知道这个不是当下就能就能够得到答案的事情。所 以， 我站在那个位置 上， 呃， 依然很孤独、很很愤怒的时 候， 我会 想， 没关系。但我从今后开始就会慢慢更加 的， 嗯， 去为大地做一些事 情， 为所就是很简 单， 为我们的地球、为动物、为植物、为为其他呃其他的人、其他的事情做一些做做更多的关怀。然后再更加经常的去注意有没有来自大地的支持，去去留意到它。所以当当时我站在那个位置上，就得到的是这样一个一个结论也好，或者是一个一个意图，一个接下来想要做的事情的意图。所以整个就是，嗯、当时反正想想到这一点的时候。嗯，前面的那种激动、激动的，一定要马上就要去做事情的那种感觉又没有了，但是是一种更深层次的对自己的了解，和对这件事情，嗯，和和对自己未知的东西的一个，就有了更多的清晰。然后最后我又回到回到那个我的部分，然后重新再看，在站在那个位置上看刚刚的那三方，嗯。会有一种更加整合的感觉吧嗯
1: ，嗯，所以就是这样一个过程。嗯，那你提到你是跟班侣一起去的，那在这个过程中、嗯，他有没有给你一些支持
0: ？他有，他有时候会，他会，他会更加倾听我吧，然后有时候会接着问一些问题，嗯、就比如说当我讲到具体的某个人会怎么想的时候，他会 follow up 几个问题。嗯，然后当我在大地的那个位置上感觉到比较孤独的时候，他也会陪我。所以我觉得有一个有一个人来支持你做这件事情，做这个四方会谈，还是一个很有价值的东西。因为首先你要你要把它说出来，如果你是一个人的话，可能有录音也好，也相当于是有一个有一个他者来听你讲东西。嗯，否则你就会又容易陷入到脑子里面去。所以。他在旁边听、嗯，然后又是一个很信任的人来听你，你会有很大帮助。嗯，嗯
1: ，对，就是呃四方会谈，他的可以自己来做，因为可能有些人并不那么容易找到人跟自己一起做，嗯、那,那一个人来做也是可以的。然后，如果你能够找到信任的伙伴，不管是一个人还是两个人、三个人，嗯，如果是群体的版本的话，就是在呃你传导每一个位置的时候，尤其是当自己卡了的时候，你的伙伴们都可以帮你补充。然后，其实伙伴们也是进入一个传导的角色，不是他事先想好的，嗯、也是在当下去传到那个角色。然后，因为有些人，比如说他要。说反对者的声音很容易，但是他在受益者那边他就说不出话。那这个时候伙伴们就可以进来帮忙， oh. 所以就是可以做一个人的版本，或者说跟伙伴们一起做。比如说也不用做太大的组，太大的组每个人做一遍的话，就是也很费时间。嗯嗯，比如说就三四个人这样的小组，然后大家做，然后其他的人就是去支持和补充，然后这个团体见证的力量可能也是会蛮强的。嗯、mm-hmm.。
0: 你有做过团体的这种会谈吗
1: ？对我当时学的时候，就是团体，我们就是四个人一个小组，嗯、然后就真的，嗯、呃，是我们是一个大组分成了几个小组，然后每个人都觉得哇，实在是太有力量了
0: 。所以你们是四个人一个小组，每个人都都都做了一遍，是吗
1: ？对，每个人做了一遍，嗯、然后其他人来见证。哇哦，我觉得这个这
0: 种团体或者社群的力量本身也是很大的，然后再加上这个很有力量的小的小工具
1: ，嗯，那你刚才分享了四方会谈，就是进行过程中的事情、嗯，那结束之后发生了什么
0: ？<笑>呃，结束之后的那一周，我都还蛮有积雪的，就开始真的去着手写这个东西了，然后。把大纲啊什么的都都列好，然后每天也在，呃定就是在规定的特定叫怎么讲，就不会说多了，<笑>在在在特定的时间里面都会嗯 show up 吧，都会都会 commit 在这个事情里面、嗯，然后中途也会遇到一些小的。呃， 波 折， 比如说我本来开始是想做成课程 的， 然后联系了一些平 台， 后来平台都 说：“ 哎， 你这个东西太敏感 了， 我们不想不想跟你合 作。” 其实这种东西就是 我， 当你当你有了很强的行动力之 后， 你就会发现它就是一个小小的过来考验你的一个小小的绊脚 石， 或者是一个一个你剩余的那一点点抗阻的一个一个一个表现而已。然后你反倒会更明确 说：“ 哎， 我我就是要做这件事 情。” 那如果这些平 台， 嗯，不愿意发布的话，我总会我我会我会把它做完，做完之后总会有办法呃让它发出来，所以就会遇到这样的事情。然后到后面，老实说，现在我讲这件事情的时候，还是有点心里面小小怵，因为担心自己立 flag 后来被打脸怎么办？<笑>就因为写作的过程其实。都是反反复复的嘛，你有时候感觉感觉很好，有时候又感觉很很很很堵，有时候又觉得自己写的是一个渣，一点都不想完，想把它完全删掉，所以就是一个嗯很正常的会出现的这种反复的过程，我猜，嗯。
1: 对，其实当我听到这你这么说，我也觉得其实这是对听众的一种启迪和鼓励，因为可能你的很多听众会觉得，哇 j e s s 是这么厉害的内容生产者，他肯定就是写东西或者做什么的是行云流水，毫无障碍。但其实并不是，就是大家都会在自己的过程中遇到各种各样的阻抗，然后其实当我们很。很真实的就是去面对和分享我们遇到的挑战的时候，其实对他人也是一种支持
0: 。嗯，希望吧。那你这样说，我觉得你也是啊，因为我发现你既高产，而且你的文章也好，课程也好，质量也都非常的高。然后你还好像每天也花的时间也不多，然后又到处什么巴厘岛、泰泰国到处跑，<笑>又又又什么接触即兴又跳舞，就感觉你你就是那种。就当然，这就这就是你刚刚所说到的那种别人把把你理想化的一个形象。我我在我眼里，你你好像就是这样一个人，就有源源不断的力量，然后生产力十足，是吗？<笑>请告诉我，你不是这样的。
1: <笑>对，我觉得其实很有意思，嗯、就是嗯。Uh, 我会想到一个研究，他说，当我们看社交网络，看别人都过得那么好的时候，经常会觉得很抑郁，觉得我自己怎么了？为什么其他人看起来都那么棒？嗯、但是可能真的，我们看别人，一个是可能会集中的看到他们的闪光点和成果，另外一个可能有的时候我们会对自己的要求比对别人要求要更高，嗯、所以其实，嗯、呃。就是不管是我自己还是那些我超级欣赏的人，其实都有挑战的阶段。比如说，我也有那种，嗯、呃，十多天就是觉得没有灵感啊，写什么呀？应该写点东西了，但是就是写不出来。就是其实也有这样的阶段，嗯、或者嗯、呃，有些时候就是没有生产力，没有动力，就是不想去做任何创造性的工作，不想有任何产出。然后，其实我不久之前的就是对于这个议题有了一个嗯蛮转变性的领悟。嗯嗯，就是因为之前可能会比较期待自己的生产力很稳定，但是当我嗯去切换一个角度，因为我们现在社会中很阳性主导，就是希望有一种你一直都很有生产力、很稳定嗯嗯，然后你有什么情绪你要放到一边，你要做事情等等。那其实。如果我们试着用阴性能量的角度来看，我们去看大自然，大自然是有周期的，大自然也一定是有波动的。嗯，然后阴性能量包括女性的身体，就是会有月经的周期。所以说，其实波动和周期是超级自然的一件事情。我们作为动物、生物、大自然的产物，嗯，我们的情绪和生产力这些有波动和周期，都是太正常不过了。所以，如果我们期待自己就像人造出来的机器那样稳定，其实是很就是没有根据的一件事。所以。当我意识到这个关于波动和周期的规律之后，我就决定在我什么都不想干的时候，就更加的沉浮于这种状态。嗯，然后包括说给呃事情定日期的时候，其实也把这些稍微考虑在内，就是不要所有的东西都排得那么紧，嗯、把波动和周期也考虑在内，然后神奇的事情就发生了，嗯，因为。嗯，其实我们其中有很多人，就是不管是说因为对自己要求比较高，或者说对做的事情有很深的承诺，我们在遇到不管是没动力，还是没灵感，或者莫名其妙没效率的时候，都会抗拒这种状态、嗯，觉得我要赶紧好起来，我要赶紧想办法换一个状态，或者说我不应该这样，这样是不好的。嗯嗯然后。越抗拒越存在嘛、嗯，然后我那个时候就是真的把这个抗拒放下了，我就就好像允许自己往下坠一样。但是其实你真的允许自己往下坠，就好像你在一个空间里面一个洞里面往下掉，掉着掉着掉着，你就从出口掉出来了。<笑>然后当我完全对这个状态臣服之后，第二天我就是真的是生产力爆棚，灵感爆棚。所以后来我就意识到。观察自己这么久，观察到我确实是有周期的。嗯，那我真的什么都不想做，什么都不愿意做的时候，那我就像这个状态沉浮。然后过一阵子，那个生产力爆棚的状态又会出现。嗯
0: 啊，我特别喜欢你这个视角，就是周期，然后顺顺应这种自然的节律。嗯、呃，我是最近这一个月也在做这个事情，就是我试着以我自己的月经周期来调整我的呃。创作和生就是这种行动生产生产，我就会发现我在排卵期期间就真的是创造力爆棚，然后呃精神也特别好，就各方面都心情也好，怎么怎么样。但是他可能大概能持续一周，就排卵期前后的一周，然后在那一周之后就明显感觉会往下掉，尤其是快到经期的时候，就是我们说的金钱综合症的那那一周，就会特别的丧。然后，当月经来的时候，你又会变得更加的，嗯，感觉又像重新播了一颗种子，重新发芽，然后又会感觉到一些新的东西上升。然后在那后面的一周，你就慢慢回到往，就是回到一个更加呃有有有力量的状态。然后再到排卵期，就会更加的嗯爆棚。所以我会试着用这种自己的月经周期来。像你说的，在爆棚的时候你就去抓住那个惯性，然后来来创作，然后再再丧一点的时候，就真的完全臣服于他。该就想怎么玩怎么玩，或者想什么事情都不做也可以，就直接瘫在那儿一直瘫着。以前就会瘫着的时候，你就会有很多抗阻，会觉得<笑>哎呀我不该这样，或者是哦什么时候好起来啊，就会各种各样的。现在就越来越。大就是大无畏的，就<笑>就就,就对于嗯不工作或者是不产出这件事情没有了那么多的评负面评判吧，就会好很多。哦、嗯，但但你刚才说到阴性阳性这个词啊，我就在想，那这样一个视角对于男性，就我们的生理男性会有帮助吗？还是他们就会更加想说哦，那那这个是你女人，你有周期。我们好像是可以一直像永动机一样，或者是这是我们社会对男性，或者整个社会，甚至对于对于在工作的人的一种期待吧。就你是一个永动机，尽量的调整你的节律，尽量的，比如说我们经常讲的什么高效能人士的七个习惯呀，好像就似乎是有了这些习惯之后，你就可以一直，至少它虽然有波动，但是至少在一个稳定的。范围内波动，好像社会期待你是更加是这个样子才算更成功一样
1: 。嗯，对，就是其实阳性和阴性跟生理性别有一定的关系，但是也没有绝对的绑定的关系。嗯、就是呃，一个平衡的个体，他肯定是要去比较平衡，平衡不是说百分之五十和。百分而是说他能够既运用阴性能量，又运用阳性能量，就是根据他的不同的境况和不同的需求。嗯、mm-hmm. um, ，所以其实生理男性对于阴性的智慧，其实嗯、um, 也是有去学习和探索的必要的，因为其实并不是说嗯、um, 跟性别有关，它更多的就是有点像一个生态系统，就是。其实，不管说我们讲四分会谈、讲大地，还是讲周期，它都是一个关于我们怎么重新和自然连接，从自然的智慧里面学习的。嗯，因为毕竟我们还是来自大自然的，不管说我们建造多么工业的城市，嗯哼。但其实我们内在就是有自然的那个部分，我们用内在的节律，所以节律找到自己的节律，其实对于生产力是有正面作用的，因为。或者比如说，就是想到小时候学习压力很大的时候，就觉得不应该放松啊，放松不是浪费时间吗？是但是，<笑>但是有太多的研究告诉我们。适当的放松和适当的什么都不做、嗯，超有帮助。那就随便举几个研究好了。嗯，一个研究是我们大脑主要有两个模式，一个是聚焦于任务的模式，嗯、另外一个是白日梦模式、嗯。那么很多人其实他有了一个问题，他先集中的冥思苦想，然后想不出来，想不出来怎么办呢？就先不想了，先去干别的或者什么都不干。然后他可能在不想这个问题的时候，灵光一闪，然后他就找到了那个结论。嗯，所以其实就是。当然，这个前提是你之前是有聚焦的想过这个问题，然后后来你在白日梦状态里面得到灵感。那是因为当我们白日梦状态的时候，其实大脑中会有一些就是聚焦状态所看不到的角度会出现。嗯嗯如果没有这种白日梦的状态，如果永远都是在一个任务切换到另一个任务，把自己搞得特别满和忙的时候。其实对生产力是很不利的，因为就是你等于把自己的这个灵感空间给抹杀了。那这是其中的一个研究、嗯，然后还有另外一个研究是，就是有一个理论，它讲了人的九个需求。那么前面的八个需求大家都比较熟悉，比如说基本生存需要啊，嗯、爱和感情啊，呃呃，自主权这些。然后第九个需要。非常非常重要，就是有的时候啥也不干的需要，而就是所有人类的共同需要，是非常重要的。<笑>嗯，然后还有另外一个研究说的是，看闲书有助于提升生产力，就是看看什么小说啊，或者就是那些跟爱好有关的书、跟专业没有关的书，它可以提高生产力。然后我看到的时候就觉得，哦。我真的好久没怎么看闲书了，是不是为了提高生产力，也应该去看一点？嗯<笑>、呃
0: ，所以你你想象的闲书是什么书？对你来
1: 说，就是比如说文学类啊、虚构类啊，或者跟美学、艺术有关啊，就是没有就是那种跟你的工作、学习没有那么直接关系的，嗯、就是你看的很开心的那种
0: 。你这么一说，我也是。我在过去读博士五年嘛，每天看的。看了很多 书， 但是全都是文 献， 全都是专业领域的书。然后当时也是某一 年， 发现自己可能真的整个一年都没看小 说， 然后就觉得 哇， 过得怎么这么就不不白日白日 梦？ 但那样其实对你会你会在一个领域钻得很 深， 但是往往其实灵感也会枯竭。
1: 对，其实就有一点像跨界力，就是当所有的精力都集中在某个话题的时候， mm-hmm. 反而是好像就走进了一个很窄的区域。但是可能一些嗯闲书也好，发呆也好，随便玩什么也好，就是做一些有趣无用的事情，那反而会给你空间，让你用另外一个角度去理解你的专业， mm-hmm. 然后这个理解可能就是一种像开挂般的跨界灵感。嗯，其实都是平衡、嗯，就是把自己安排的太满，其实也不利于生产力。是，
0: 诶、哎，说到这个跨界，因为我刚才前面也介绍了，你真的是一个跨界天才。你会，我当时很惊艳，就是全网真的没有一一本教英语的书是从灵性啊，是从你心理啊这些方面来来来整个的改变你你的整个的人生的状态，然后让你学习语言的时候更加的呃。更加的顺吧，然后更加的有激情。就你那一本书，让我真的是非常的惊艳到了。然后后面你也做到做了，比如说最近从性能量来来打开你整个人的生产创造力的事情，你你可以讲一下，就不管是前面的学语言，还是最近的这个你正在带的这个社群，可以分享一下吗？
1: 嗯，你讲到跨界，就是其实有点像我刚才讲到的那种感觉，就是增加一个新的维度。嗯、当你增加一个新的维度的时候，就好像一个在平面上行走的蚂蚁变成了一个三维的生物，
0: 嗯、就是
1: 整个会向前、嗯。然后我觉得，嗯，这种引入新维度，好像在嗯。很早的时候我就开始探索，比如我高中的时候，我想提高成绩，然后我意识到，当你走到一定程度的时候，你再在学业本身下功夫，你再看更多的书，做更多的习题是没有用的，就是到瓶颈了。那怎么办呢？那我就想，如果说我每我的我高考的时候每一科都发挥出我最佳的水平，那我就能够考出比较理想的成绩。所以，这是状态、情绪和头脑的清醒程度，就是这种。对状态这个东西，其实是嗯、呃，对知识掌握本身之外的一个维度，不是说要，呃，不是说探索的状态就可以忽略知识这个维度，是而是说在知识这里走到瓶颈的时候，你怎么引入另外一个维度？然后我当时就开始各种研究，比如说大脑科学啊，就是情绪智慧啊，就是这些东西。然后真的有用，就是引入另外一个维度之后，原来那个瓶颈期就被打破了。嗯，然后你刚才提到的就是，嗯，那本册子和课程，就是那本册子也是。我发现其实学语言，如果只是说方法的话，那在其实不管学什么方法都多的是、嗯，就是网上有很多很多的方法，身边有很多方法，然后其中有一些是真的有效的呀。嗯，但为什么大家还会有那么多挣扎？其实不是方法本身，就是。呃，想学一个东西，好像总是进不了状态，或者说想做一件事做不成，其实很多时候还是跟我们内在的情绪阻抗有关，就是还是要去看到自己的内心到底在发生什么，而不是就是只在技的层面上，就是技艺技巧的层面上去，嗯，去跟他死磕，因为可能不会很好用，然后。对，其实学习很多时候是因为我们内在有一些阻抗，或者说，当你有一件事情想做，但是总做不成的时候，一个很有力量的问题就是这件事情做不成对我有什么好处、
0: 嗯？很多时候
1: 其实真的都是有好处的、
0: 嗯，因为
1: 人不会做在任何层面上对自己都没有好处的事。比如说，嗯，那我们从从那个学学学
0: 英语就学语言这个事情来来举个例子吧。或者你对、嗯，就是
1: 我有一个学员，他好像是做了一个关于外语学习的四方会谈吧。嗯、然后他听到的反对者的声音让他超级惊讶，因为基本上是觉得，如果他把外语学得很好、很出色，得到更多的机会，他会觉得自己太出风头了，然后枪打出头鸟是不安全的。嗯，这、就是他之前没有想到的。对，就真的不是说我懒，嗯、或者说我不擅长学习。可能这底下是跟自己的一些安全之类的情绪需求有关
0: 。嗯，哎，这个真的是啊，我这个问题太好了。就是如果做不成这件事情，对你有什么好处？呃，觉得大家都可以顺着这个去想一想。对
1: ，对，对嗯,嗯然后你刚才提到那个课程，对，这是一个真的是超跨界。嗯、我觉得可能这个星球上没有其他人做过这样的事情。<笑>你到底在做啥？嗯、我就。<笑>对，就是这个是一个，嗯、呃，三个月的线上课程，然后是以性能量为突破口、嗯，然后做个人成长、社群建构和服务地球。那这是怎么一回事呢？首先就是我做呃深度性教育，或者说性能量，或者说有的人会把 sexuality 翻译成全性，嗯、就是比身体的性更大的那个性。就是这个话题，我做这个话题的写作和教学有三年了吧？ Mm-hmm. 嗯，然后就是我之前两年之前带过幸福小组，就长成两个月的，然后也蛮成功的。但我很不喜欢重复已有的成功，我总是要创造点什么新的东西。Mm-hmm. 然后其实我之前卡了一段时间，我想我要怎么创造一个全新的东西出来呢？我是可以在很多细节上去改进，走得更深，但感觉好像没到那个点，就是好像。还是不对，然后我就是因为我之前上过学过一个呃项目管理的体系，就是呃它叫 Dragon Dreaming 龙之梦，然后它这个体系里面有三个层次，就是你每个项目都可以照顾到三个层次，一个是个人成长，一个是社群建构，一个是服务地球。嗯、但是在这个体系里面，它只是说你自己设计项目的时候，你自己要清楚这三个层面，但是我就想哎。那如果说我把这三个层面作为课程的结构呢，就是把这种自己想摆到一个就是面上来，让大家去清晰的探索这三个层面呢，然后我就发现，呃，这个结构能够让我整合自己所学的很多东西，嗯，比如说在社群里面的积累啊，然后跟大地能量的连接等等。然后当我把这个结构放进去的时候，就是所有的事情之前很卡的，突然变得特别顺，因为我在这个嗯，当时写文案的时候也意识到，很多人会追求个人成长啊，或者说嗯嗯、呃呃、个人的发展和提升，然后好像在这个领域里面很容易进入一种自嗨的状态，嗯，就是说呃上了很多课，做了很多个案，嗯、呃，然后呢。好像有很深的领领悟，好像发生了很多事情，但是人生还是一样的。嗯、对，然后我就想，为什么呢？是因为真没有真的学到，还是怎样？嗯，然后灵感就出现了，就是如果一个成果只停留在个人层面，它是比较容易。就是它比较容易消散，或者说它比较容易退回原来习惯的状态。但是，如果这个成果能够延伸，比如说延伸到社群，你把一个所学到社群里面去分享，或者它甚至延伸到大地，你把你学到的、领悟到的东西拿来服务大地。然后这样就好像那个更大的东西把你的成果稳定下来，就好像你有一张网，你把它伸展的更大，然后你挂到一个更大的区域，然后这个网就是得到了支撑，它就是有一个结构去支撑。哇、wow. ，所以就是，对，就是一切都串起来了，就是包括说可能嗯。呃，有些人也跟我一样，会对很多很多事情都很好奇，想去学习，然后学的好像也挺快的、嗯。那有些人的疑问是：我对这么多事情感兴趣，好像每个都学不深呐、啊，好像就是只是在玩一玩。<笑><笑>对,对，然后有有共鸣，有<笑>对这种状态，嗯，那可能会觉得有些困惑，是不是我太花心了？学东西的时候，嗯、那我发现，虽然说我很花心的学很多，然后。呃，那些真正重要的东西，我会把它用在自己的工作里面，会去教别人，或者说用在我对于就是作为社群参与者的贡献，就是我把它变得跟其他人也有关，把它变得跟其他人也有用，然后这些东西就会变得很稳定，因为我在教啊，那我在教的东西，我当然要不断精进，要比之前之前更深、嗯，所以当我对他人对社群做出这个承承诺之后。我自己学的东西，我一定会不断精进,进、嗯，所以就是这个更大的结构的固定作用是非常神奇的
0: 。哇，我真的听到就觉得好棒啊！因为这也是我其实真的是我长期以来的一个困惑，就是像你说的我，我我我自己也是一个非常好奇的人，各种探索，各种各种学东西，好像也学得很快，但好像又又有一种。其实有一种焦虑驱 动， 就是 啊， 我学了这么 多， 我是不是要学更 多， 或者是还有还有更多要去探索 的？ 这其实是一个非常个人呃为中心的这样一种一种驱动力。嗯， 那这种驱动力背 后， 其实永永远都会有一个一个小声音在那儿 说， 这是不是不够 的？ 就 It's not enough。嗯， 你也你也不够 好， 或者是你学的也不够多。那如果你一直按照这种驱动去学东西的 话， 你永远都会都会觉得。都会有都会有无数的事情引发你的兴趣，又会有无数的事情触触发你的焦虑，所以这这这种时候，就像你说的，就应该打开别的维度。当你开始想社群的维度的时候，真的这就是一个，你会突然觉得啊，你不是一个人在战斗，你不是没有没有支持的，而且你的你的，就像你说的。我自己也有非常强的那种输出倒逼输入的这种这种呃情况在，就是如果我想的是我要服务我的社群，我要把我看到的东西转化出去，其实我在去学东西和他读东西的时候，也会更加的想更更深一层，然后在我输出的时候，也会也会把我的社群当成是嗯，就我的一部分，我要怎么样把让他们更加呃以一一个更加简单的方式把一些道理讲清楚。所以，确实是，当你不再只是围绕着所谓的个人成长来来来来学习的时候，嗯，你会就像你说的，这是一个安全网，是一个很很稳固的，也也很不断的给你输入力量的一个网。但我们的社会其实是非常个人个人导向的，而且尤其是包括我们现在心理学啊，很多，比如说很多心理学都是一对一的咨询，然后很多的。包括我们也有一些心理学的公众 号， 大概都是在 讲， 好像我有什么问 题， 我可以怎么样改 善， 我来变成一个更呃认识自己的 人， 更加更加更加改善自己的这样一个人。这这 种， 嗯， 确实是会对 我， 我一直觉得哪儿不 对， 但是今天听你讲到社群和更大的服务地球的这个层 面， 这两个层面上的时 候， 我突然会觉 得， 不需要你一个人去那么拼。对<笑>，<笑>对，这真的很棒。嗯
1: ，对，就是嗯，社群就是当我们把自己的一些成果延伸到社群和地球的时候，其实它是一种承诺。就是、嗯，就是这个很有意思，因为有些人他比如说他学很多东西，然后感觉好像都不够深入，其实是因为他没有真的选择和承诺。包括说开放关系，有些人的困惑是有这么多自由，然后就在自由中迷失。就像你也说过，自由的代价就是自由本身。嗯、然后，自由其实，自由你想要享受到自由最甜美的成果，你一定要承诺。这两个其实不矛盾，嗯、虽然。如果是外在逼你的承诺，或者讨好外在做出那种承诺，是感觉不自由的。但是内在真正根据我们最高的价值做出那种承诺，它其实和自由几乎是同一个东西。哎，你能展开阐述一下
0: 这个吗？就是、因为哎，你上了这个是因为我我在章鱼觉醒社群里面有一个朋友，他就说他看重的自由是跟一切，包括甚至跟自己的不连接。<笑>他他把自由和连接当成是一个对立，当然他也在一直在思考这个问题，这也让我觉得在想我们怎么样定义自由，因为他所理解的自由好像是跟所有的人都都不要有太多牵绊，然后也嗯、呃、就是那种非常非常空旷的那种自由。但今天听你讲到说自由和承诺在在根本上是同一件事情，所以我很想听你怎么样来呃展开来讲一下这个点。
1: 嗯，对，就是，比如说，我们回顾自己人生中最满意的那些事情，最开心的事情，嗯、可能是，嗯，并有的时候自由会好像是一种空间，但是这个空间有一种好像在等待什么发生的状态，或者说，啊、呃，就要不就以约会为例吧，就比如说有很多的人可以选。嗯嗯但是当我们再去哎看这个人怎么样，那个人怎么样，就是对每一个人都去稍微了解一下，然后去选择的时候，这里其实往往没有很深层的满足感、嗯
0: 。但是
1: ，呃，当我们真正在一个人身上看见某种特质，它是和我们自己的最重要的价值观符合的时候，然后选择要跟这个人探索，或者跟其中多个人探索，就是真正的去选择，那种满足感是更深的。就是好像那个，因为嗯，就比如说，空间它有一点像一个舞台，嗯哼。然后如果在你这个舞台上你完全不跳舞，那这个舞台好像也不完整，嗯哼。嗯，对，所以。所以很多人对自由其实有一种误解，就是觉得自由是如果什么都不承诺，那是不是最自由，就是没有牵绊？嗯，但是在这样的状态下，是很多人的体验是，好像觉得哪里是有一点空虚的，或者说不够扎根。嗯，它是一种敞开的可能性。嗯，但是如果只有敞开的可能性，好像就是圆画了半个
0: 。
1: 嗯，对，下面另外的并没有画上。嗯嗯，或者我也可以分享一下，就是嗯，我之前也会觉得说，如果我不承诺很多事情，不管是工作也好，关系也好，就是如果我不承诺的话，那我就不容易被绑住啊，那我多自由啊。<笑>但是这种状态，就比如说在工作上，如果没有承诺的话，会嗯，就会觉得很不扎根。就觉得好像自己一直是在一个过渡的状态一样，嗯，因为我们总会觉得说，如果我承诺，那是不是就意味着如果有更有意思的选项出现，就不得不放弃那些选项？那样不是就是很束缚自己嘛？但是，当你都不承诺的时候，其实。你承诺了那个什么都没有，就是你用那个什么都没有把自己绑得非常的牢，就是你长期的就跟这个什么都没有绑在一起了
0: 啊。你对于空或者对于就是对对对什么都没有的承诺，所以就是所谓的那些再不想承诺的人，他们都在承诺一件事情，就是我我我不去承诺，是吗？听起来就是很绕，但是很对我明白你的意思。那所以你刚才提到的。对外承诺和对内对内承诺的区别就在于，你承诺到底是为了想要符合，比如说社会或者是他人对你的期待，那种那种被被被压着去承诺的，还是说你自真的做了这个选择，它符合你的一些价值观，符合你对于美好事物的想象，然后做的那个承诺是吗
1: ？对，那种发自内心的承诺，嗯、其实就是一种对自由的实践。嗯。好棒啊！这个，那我们讨论了这些关于承诺的点。j e s s 你最近有没有什么让你很有体悟的做出承诺的经历，或者说你对承诺的理解
0: ？呃、uh, ，有有，我最近也是发现，真的就是你说的自由和承诺是一同一件事情。然后，如果你只只是去在一大堆人和事里面去不敢下承诺，不敢只想做选择的话。其实那样是很不自由的一个状态。那我最最近的一次是最近参加那个省妇的大会，里面参与者有一百多个人，然后里面可能我感兴趣的有十来个，但是最终我考虑到自己的呃身体和各种状况状态的有限性，然后我会选择只去跟其中的两三个人发展。非常深入的关系，在这个时候，我能够感觉到，其实我是会放弃掉一些本来可以可能会有更多火花的人的。但这个时候，我的放弃根本一点都没有那种 formal， 就是呃担心担心自己失去了什么可能性的那种感觉，而是我有意识的选择。这真的是一种承诺的感觉，就是我有意识的选择去跟这几个人建立非常深的交集。嗯。然后在这个这个时 候， 真的是有那种选自己在做选择的自由感。那另外一个就是回到我们最开始讲的这个四方会谈 了， 这个也真的算是一个承 诺， 因为我能够感受到它带给我的 区， 就是嗯生活状态上的差别。因为我一旦做出想要写这本书的承诺之 后， 我会在我生活的节律上真的有所调 整， 比如说我每天决定我。九点半的时候就一定要坐在电脑面前，把那个呃、uh, Scrivener 就是是一个专门写书的一个软件打开。然后为了让我在每天九点半在那个时候能够打开，其实也不是每天啊，因为我们前面也讲到有节律，就是自己没有生产力的时候真的就不做了。但除此之外，为了让我能够打开那个软件，坐在那儿，我可能每天早上就会更加有有意识的，嗯，起来的时候不刷手机啊，然后嗯，做瑜伽、做冥想。做早饭，然后整个这一这一这一套流程很顺的、很平静的做完了之后，当你坐在电脑面前的时候，你就会调整那个状态。然后我也会感觉到，我所所有做的事情，我都是在实践这个承诺。我想要写好书，我想要把这个习惯保持下来，我我就让我的生活好像就像围绕着它开始改善一样，开始开始有了变化，所以。真的，我我会觉得这个四方会谈带给我了这样一个承诺，也就像刚开始我也跟你说，就有点打脸或者立 flag 或者呃骑虎难下的状态一样。<笑>其实你这么一说，这种骑虎难下其实就是承诺给你的一点点的那个小压力，那个那个重量，它是一种其实是一种健康的压力，就逼就是也不叫逼，就是轻轻的推动你去做事情的那种压力，其实还是还是蛮舒服的。<笑>
1: 对，有的时候其实我们还蛮需要健康的压力的。然后，其实私房会谈这个过程，它当你去做的时候，你也在更进一步的对于你的这个项目或者说梦想做出承诺。因为如果不是对你真的很重要的事情，你是不会去做私房会谈这件很有仪式感的事情的。<笑>然后，在我自己和。我的一些学员和朋友，他们大部分去做四方会谈，都是会让他们对这件要做的事情更加清晰，更有动力，然后会推进这个事情向前。当然，可能偶尔也会出现说、嗯，哎，看到其他的可能性，其他更合适做的事情。嗯、但大部分的时候，其实都会推动这个事情向前
0: 。对我们刚刚也讨论到这个问题，就是。去做完四方会谈之后，有没有人就决定不做那件事了？我们好像目前为止没有看到过这种情况。我可能看，可能知道的是会有微调。可能一开始你觉非常决心要做某件事情，但是你在四方会谈的过程中，你看到哦，好像你真正的需求或者真正的梦想跟他有关，但不完全是他，但是也可以通过这个这个小工具帮你找到找到更多的清晰吧。嗯，对，所以。还是一个，就总结一下，就他还是确实是一个听到你内心各种不同呃角度的声音，然后让他们不再打架，从从而就是减少一些阻抗，让你去更有行动力的这样一个过程。好，那今天非常的开心能跟 Crystal 聊这么多，呃，真真心的祝愿我们大家都在呃创造力和行动力还有。呃，性能量，还有各种跟呃关系，还有金钱跟自然的连接，方方面面都嗯、呃、非常的丰盛吧。谢谢你
1: ，Crystal。谢谢 Jazz， 谢谢大家
0: 。听到这里，如果你对四方会谈感兴趣，一定要亲自试一试，最好是找身边值得信赖的朋友一起来见证这个过程。那如果你信任我呢，希望我一对一亲自协助你。帮你听到你内心中各方的声音，找到行动力的抗阻，也可以关注微信公众号“神爱玩财”，回复个案，我们一起来让你的梦想落地扎根。如果你希望得到社群带给你的支持，你也可以下载知识星球 APP， 关注“章鱼觉醒”。在这里，你可以分享所有的喜怒哀乐，也可以学到关于意识、身体、亲密关系。等很多既有深度又实用的知识。那与此同时，我也非常的推荐 Crystal 的公众号，叫 Crystal 的奇迹山谷。在那里，你可以读到他许多用心创作的文章，也可以找到加入他带领的社群的方式。好啦，这期节目就到这里。如果你有任何的评论或者反馈，欢迎在网易云音乐、荔枝或者是喜马拉雅以及微信公众号、微博给我留言。我们下期见，拜拜。